0: La idea sobre universos paralelos, realidades alternas y viajes en el tiempo ya no resulta novedosa hoy en día. Muchas producciones han explorado el multiverso de distintas formas y sentíamos que ya había una saturación del concepto. Pero en 2022, los Daniels nos sorprendieron con una película que solo usaría el concepto multiversal como punto de partida para explorar temas como la razón de vivir y el poder de sentir. Everything, Everywhere, All at Once es nuestra última parada previo a la entrega de los Oscars. Hablemos sobre la película con más nominaciones este año y una de las mejores películas de los últimos años. Esto es Un Poco de Todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más un poco de todo. Eh, ya llegamos ahora sí que a la última parada finalmente de eh, nuestro camino rumbo a los Óscares. Eh, cerramos como prometí en el capítulo anterior eh, que hablamos sobre eh, Top Gun Maverick. si no lo han visto se lo recomiendo mucho, eh, con la que es la película más nominada en estos premios y creo que la más importante y la que puede que arrase con la entrega que es Everything Everywhere All At Once en español está como creo que todo en todas partes al mismo tiempo es una película que se estrenó en Estados Unidos muchísimo más temprano que en México eh, no creo que no creo que la gente o sea es, a lo mejor estaba medio en el radar pero tal cual no no creo que se dimensionara o que, que teníamos idea, ni siquiera los, los, los creadores, los directores, los actores, del impacto que iba a tener la película. No era algo que se esperaba. El tráiler era interesante, se decían buenas cosas, pero era un tanto confuso. Eh, como dije en la intro, el, el, el término de, del multiverso pues, es algo que ya tenemos bastante familiar, familiarizado hoy en día en la cultura actual desde, pues todo gracias a las películas de Marvel principalmente y a las películas de superhéroes, eh, desde lo que fue Spider-Man este, animado a la de Multiverse, eh, después lo que fue Endgame, eh, Doctor Strange, The Multiverse of Madness, ya, ya es un concepto que ya se quedó ahorita tal cual pegado, por ejemplo, en Marvel, ¿no? Que a muchos a lo mejor ya a la manera de ya a la hora de escucharlo en otros productos y en otros, eh, bueno, pues en, en otros proyectos pues es como ah sí sí otra película sobre el multiverso, ¿no? Ahora, sale la película y empiezan las críticas a llegar. Y son perfectas, básicamente. O sea, la película empiezan a decir que es una maravilla. Y eso fue suficiente, honestamente, para animarme yo a. A ir a verla. No esperaba nada. Realmente creo que también es parte de la magia que tuvo esta película. En que no sabes qué esperar. Es un título enorme. Confuso. Explicarla así de bote pronto. Eh, o sea, como que, te repito, te dice multiverso. Y ya como que dependiendo eh, si ya te sientes muy saturado. No puede ya eh, alejarte un poco de verla. Pero ir a, ir, a, ir a experimentar esta película con el cassette vacío es es hasta cierto punto mágico, realmente es una película que se te queda muy grabada, sí y, y, no sé, probablemente no sea para todos, puede llegar a ser demasiado en un momento, pero es parte de la magia de la película y de la esencia de la película, no el mismo título, todo en todas partes al mismo tiempo, es muchísimo, o sea, este, están pasando muchísimas cosas al mismo tiempo y, 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 y te saturan, te saturan de, de, de imágenes, de información, de edición, de efectos pero todo, o sea, hay motivo detrás. No es solo porque sí. Eh, vamos a hablar de los directores. Los directores eh, son referidos... Es, un, es una dupla de directores. Y eh, si los, los, los van a escuchar que se refieren a ellos como los Daniels. Eh, los Daniels está conformado por Daniel Kwan. Y Daniel eh, Schneider, creo que se pronuncia. Eh, que son dos... Este, eh, ...directores americanos... Eh, que, ...que siempre han, tra han trabajado en conjunto... ...en muchísimos proyectos... Eh, ...empezaron como directores de videos musicales... ...de hecho... ...Turn Down For What... ...la, peli eh, la película... Eh, ...la canción muy famosa de g Snake con Lil Jon... ...el video musical lo dirigieron ellos... Eh, ...después tuvieron una comedia de... ...bueno... ...un, un drama de... ...comedia... este oscura, por decirlo así, en 2016, que se llama Swiss Army Man, que es, está protagonizada por Daniel Radcliffe y Paul Dano. No he visto esa película. Y, bueno, obviamente lo que los, los ha lanzado ya al estrellato total es esta película, Everything Everywhere, All at Once. Eh, hablando sobre la producción, el desarrollo más bien, ¿no?, de, de, del proyecto, este... Tenían la idea, es una historia original. Ellos la escribieron. Tenían una idea y ellos comentan que cuando sale la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, se quedan así como, fuck. Este, ya, o sea, nosotros no hemos tal cual terminado y de, de hacer toda esta producción y toda esta película y, siento, y ya sentimos que nos van a ganar todos la idea. Repito, ¿no? El, el, el tema del multiverso se empezó a esparcir por todos lados. Entonces, primero ven Spider-Man spider y spider verse Dicen madres, nos están ganando. Después ven los capítulos de la segunda temporada de Ricky Morty. Multiversos. Ota. Y esto. Sea, nosotros creemos que teníamos una idea súper original. Y ahora todo el mundo está hablando de, 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 del multiverso. Y después que Endgame, ¿no? Y después que Doctor. No. Entonces. Para ellos fue como un chino. O sea, como. Pues, apúrate. Y vamos a ver cómo logramos que esta historia, a pesar de que hay muchas similares, logre destacar, ¿no? ¿Qué le podemos agregar que nos pueda dar algo, que le pueda ofrecer al público algo distinto? Eh, entonces, peque pequeños datos, ¿no? Sobre la, 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 el desarrollo, eh, los actores. Un elenco muy galardonado ya y todos... Y los principales nominados también en, este, en esta entrega de los Oscars eh, La idea original de ellos era que la película fuese para Jackie Chan. Ellos querían que la protagonizara Jackie Chan. Eh, pero después decidieron que mejor la protagonista fuese una mujer. Que serviría mejor por una dinámica que hacen ahí entre eh, esposo y esposa. Del cual vamos a hablar y que es uno de los temas o sea, más importantes en la película. Entonces, al momento en el que deciden eso y empiezan a desarrollar la historia, se van entonces por Michelle Yeoh. Eh, Michelle Yeoh es una de las eh, actrices, este, déjenme confirmar, es de, es de Malasia. Este, ahorita Más, más importantes que, ha habido, que hay ahorita en Hollywood, obviamente. Eh, la conocemos por esta... Película que fue bastante famosa, que fue este Crazy Rich Asians. No me sé bien, la, no sé cuál fue el nombre traducido al español, pero es como los. No sé, sería la traducción. Eh, asiáticos ricos y locos, algo así. Que hablando con personas de, eh, de Asia y de la cultura china. Específicamente, me han comentado que es una muy buena película y que hacen una buena representación de su cultura, de la cultura china. De la cultura china eh, fresa, fresona, por decirlo así. Eh, también la vimos más recientemente en Shang-Chi, si no me equivoco. porque salió en Shang-Chi. Eh, y ha estado en otros proyectos como eh, Star Trek Discovery. Eh, este. The Witcher. También salió en The Witcher. Eh, entonces, es una excelente actriz. Además, es, este, sabe, o sea, domina las artes marciales. Según entiendo. Entonces, el proyecto literal hecho para ella. A Michelle Yo la acompaña. Eh, su, el que interpreta a su esposo, que es Huy Quan. Este, actor también americano, si no me equivoco, de ascendencia china. Eh, bueno, de hecho, él nace en Vietnam, según dice aquí la página. Nace en Vietnam. Pero su nacionalidad es norteamericana. El personaje en sí que él interpreta es fantástico. Eh, pero también ya, o sea, posterior a todo, el, a todo el éxito que ha tenido y él ha comentado su historia, también ha sido una historia muy complicada para él en la industria. y En el que él ya no las veía. O sea, él ya creía que... Ya no alarmaba, ya no por decirlo así. A pesar de haber tenido un inicio de carrera bastante bueno, él actuó bastante en, entre, el 80, entre, entre los 80s y el principio de los 2000s. Eh, él sale en una película de Indiana Jones, este, El Templo de la Perdición. Salen de Goonies. Eh, no, Second Time Around, esas no, sé, no las conozco mucho. Eh, posterior de esas actuaciones, de hecho, él es. El asistente de, la, de, la, de, de coreografía de peleas en la primera película de X-Men. Él trabaja ahí como coreógrafo para todas las batallas, asistente. Eh, y, pero tiene un espacio muy cañón ahí entre. O sea, su última película. Su última aparición en una película fue en 2002. Y de ahí regresa hasta 2021 con Finding Ohana. Ya había sido casteado para Everything Everywhere All At Once. Y ya después sale en esta. Eh. Creo que sí te transmite que tal cual, es como, como su personaje, que es muy buena persona, que es muy cálida. Eh, si pueden escuchar, ver unos rápidos TikToks, a lo mejor sobre su historia. Eh, es muy linda y se ve que él está muy agradecido con esta oportunidad. Repito, para todos los involucrados, es, es un giro de troca total en su carrera. o sea Les va a cambiar, ya les cambió la vida. Eh, la hija de esta pareja está interpretada por Stephanie Ksu. Supongo se pronuncia. Eh, ella, más joven, eh, bueno, se ve muchísimo más joven, tiene 32 años. Este, también eh, a, a norteamericana, de ascendencia china. Eh, ella había salido en otros proyectos como. Ah, I miren, Salió. Viene del teatro. Es, interpretó a Karen en la computadora en el musical de Bob Esponja. En Be More Chill también en esto, ambos musicales de Broadway. Eh, también estuvo en The Marvels Miss, sí, Miss Maisel, una serie que ha sido bastante bien galardonada, en, en, creo que es de Amazon, de Prime Video, eh, y ahorita con Everything, Everything, All At Once. Por aquí parece que también salió en Shang-Chi, en, en Shang justamente. Sabemos que Shang-Chi, la película de Marvel del superhéroe, fue una buena plataforma para hacer muchas representaciones de, de la cultura china, obviamente, porque el personaje es de allá. Entonces, muchos de los actores se reunieron, de, de los famosos actores que ya habían estado en Hollywood, con ascendencia China, pues estuvieron en, en Shang-Chi. Y eh, también está Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, actriz legendaria de Hollywood. Eh, ¿Qué que no ha hecho? O sea, se le conoce mejor por la, la, la franquicia de Halloween. Ella es la principal, eh, la, la heroína, se puede decir, de la franquicia de Halloween, que es donde sale el villano Michael Myers. Eh, entonces, eh, o sea, ya sale tal cual en eh, Halloween Halloween, Halloween 2, Halloween 20 años después Halloween Resurrection, Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends Ahorita está muy activa por el reboot que hubo Bueno, no reboot, okay. por, por la continuación que se hizo de la saga de Halloween eh, Pero ha estado en, en, en otros... Estuve en Trading Places, Perfect. En la película Perfect es donde ella se ganó una reputación como sex symbol en Hollywood por lo que hizo ahí. Eh, Busquen la película y van a saber por qué. Eh, True Lies también le, le dio una nominación a los Globos de Oro. Curioso que, a pesar de tantos, este, de una larga carrera, nunca había ganado. Si no me equivoco, nunca ha ganado algún premio es una excelente actriz, demasiado popular Y creo que todos la mamá. también sale en el juego claro, sale, sale en el juego, sale en la película de eh, Freaky Friday creo que en español se llama Viernes de Locos, ¿Algues? la película con Lindsay Lohan en la que la mamá y ella este, ajá, la mamá y Lindsay Lohan intercambian este, cuerpos por un fin de semana o por un día, algo así yo recuerdo que fue una de las primeras películas por la que la conocí y por eso nos quedé tan bien, también eh, bueno, entonces esta es la mayoría de los actores principales Y, re, y les digo, todos, o sea, literal Es un giro de, de tuerca en la vida Porque ya que entramos a hablar de las nominaciones Everything, Everywhere All at Once Es la película con más nominaciones en estos premios Son 11 nominaciones las que tiene Tiene mejor Película, mejor director Mejor actriz, mejor actor de reparto Mejor actriz de reparto Mejor guion original eh, mejor música, mejor canción original Mejor diseño de vestuario Y mejor edición Impresionante eh, Ya ganó pero Vamos a hablar de los globos de oro eh, no, Ajá en los Globos de Oro ganaron nada más los premios. Nada más, ¿eh? Ganaron los premios como Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. O sea, Michelle yo se llevó el Globo de Oro. Y Kei Huy Kwan también se llevó el Globo de Oro. De hecho, Kei Huy Kwan, del que les comenté que, tiene un, que tuvo una historia complicada por este gran gap que hubo de trabajo en, en, en la industria, si se meten a su página de Wikipedia, está en la parte de eh, nominaciones y premios, está todo verde. O sea, es impresionante la cantidad de premios que ha ganado gracias a este a esta interpretación de, obviamente, de, de asociaciones más pequeñas, a lo mejor no tan importantes, ¿no? más locales como, no sé, este, la mejor asociación, la asociación de críticos de cine de Boston, eh, asociación de críticos de cine de Atlanta, cosas así. Pero está, o sea, realmente se, o sea, se está bañando en premios y en aplausos ahorita. Y para él es también este, muy, muy agradable, muy impresionante que esté pasando por todo esto. Pero también quiere decir que su trabajo en la película es muy bueno muy bueno, y, y sí te roba el corazón creo que es el personaje que sí te roba el corazón en la película y, y, y el que te deja la, 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 la que a mi parecer es la mejor enseñanza en la historia a mi parecer eh, con Michelle y yo estamos casi igual casi igual, tiene más competencia en esa categoría eh, de hecho gané el Globo de Oro pero lo gana, lo gana en, 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 en la categoría como mejor actriz principal en un musical o comedia. El problema aquí, a pesar de que es una excelente actriz y hace un excelente trabajo, aquí sí yo creo que se lo va a llevar, y me gustaría también que se va a llevar Kate Blanchett, la protagonista de Star, del cual también tenemos un capítulo. Chécalo y ve la película, está muy buena también. Pero bueno... Eh, ya sin más preámbulo, hablando de las nominaciones, vamos a hablar tal cual sobre de qué trata este... todo en todas partes al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, como ya comentamos, es una película que habla sobre el multiverso. Eh, lo hacen de una forma muy original Básicamente nos centramos en En, este, en la historia de La protagonista que se llama Evelyn ah, Evelyn Que está haciendo su este. Evelyn es una inmigrante china que se fue a los Estados Unidos a este, con su esposo y son dueños de una lavandería. Es una lavandería ya muy vieja que ya se está cayendo a pedazos. Ellos viven en la parte como de atrás, arriba de la lavandería eh, y tienen problemas básicamente de impuestos. Tienen un problema enorme con el, con el IRS, que es el equivalente del SAT en Estados Unidos. Y bueno, este, están en muchos problemas porque básicamente les van a quitar el negocio. Entonces, pues tienen que organizar todo el papeleo, eh, tienen que ir a las oficinas a, 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 a como defender su caso con algunos de los agentes del IRS eh, y ya ese es como el, el concepto general, es, son ellos dos, tienen una hija, tienen una hija y además otro personaje que, que aparece ahí es este, eh, el papá. Del cual no hablamos. También el papá es un actor eh, norteamericano de ascendencia china bastante, bastante popular, que es James Hong. Su historial de, su, su historial de películas es impresionante, como para leerlo todo. Eh, entonces, tenemos a Evelyn y Waymond, esposa-esposo, a, a la hija Joy, eh, y al papá Gong Gong. ¿no? Básicamente, ese es el, el, el tema. Se eh, te presentan a Evelyn tal cual como una, una mujer que se le está cayendo el mundo encima. Tiene muchas cosas que hacer. Tiene todavía que mantener a flote la lavandería. Eh, tiene que arreglar los temas de los impuestos. Eh, tiene que cuidar de su papá porque parece, aparece, aparentemente está enfermo y lo tuvieron que, tuvieron que ir por él o lo tuvieron que traer de China, básicamente, para ya hacerse cargo de él. Eh, el papá no habla nada de inglés. Eh, después tenemos a Waymon el esposo, que... Es presentado como un personaje ingenuo, despistado, pero muy alegre, ¿no? Como que no se está tomando nada en serio o no de la manera en la que a Evelyn le gustaría. Eh, pero está ahí como apoyo siempre. Y después está Joy, que es la hija, in es la hija incómoda, básicamente, única hija, incómoda. Eh, que mi mamá no se casa, que no tiene tiempo para mí, que nada más me critica, eh, que la manera en que ella ve las cosas pues es muy cuadrada, muy ortodoxa por la cultura que tenemos, o bueno, de la cultura que venimos más bien, o la que ella creció eh, Joy es lesbiana y tiene a su novia y la lleva a la lavandería, pero su mamá no acepta la sexualidad, y además le preocupa que el abuelo se entere, porque si ella es, o sea, si ella está como medio apegada a la cultura, pues no hay nadie más cuadrado y ortodoxo a lo mejor que el abuelo, ¿no? que está al o sea, no hay forma en la que él pueda comprender, o eso entienden ellas, que él pueda comprender que su hija tiene una novia. Y su, su hija, su nieta, tiene una novia, ¿no? Entonces, un, un, un panorama familiar. Familiar en el sentido que pues, es una historia como que conocemos. Te puedes relacionar, te puedes identificar muy bien con esta, con esta idea, sobre todo de, de las tradiciones, ¿no? De, de este gap generacional que usualmente pasa entre abuelos y nietos y la mamá, los papás son los que están en medio, que medio están de un lado en medio del otro. O sea, como que, ok, está bien si tienes novia, pero yo no le digo que es tu novia, yo digo que es tu amiguita. Eh, pero está, o sea, como que medio sí, medio no, está entre, en medio tal cual, está ahí en el limbo de, de no pasarse del otro lado que podía ser 100%, 100%, 100%, 100 a su hija. O tal cual pone la postura de lo que es su papá, ¿no? El abuelo. Eh, para términos más prácticos, nos vamos a referir a los personajes como la mamá, el papá, la hija y el abuelo. Para no decir los nombres. Este. Bueno, básicamente, cuando están llegando a lo de la. al IRS, al edificio de los, de, del SAT, vamos a ponerlo así. Eh, algo pasa con, con el esposo que, como que se transforma. Y le empieza a hablar a ella como, este eh, tengo poco tiempo, nomás te puedo decir unas cosas. No soy tu esposo, yo soy otro. Pero este, estoy usando su, su cuerpo por un momento, esté este prestado, bla, bla, bla. Eh, estás en peligro, necesitamos que, que defiendas. y Muchas le da su misión, básicamente. Ahora, el concepto del multiverso, ¿cómo se maneja aquí? Te explican que básicamente ella, la esposa, Michelle, digo Evelyn, en otro universo muy, muy, muy alterno, en otro universo fue una científica que logra desarrollar tecnología para comunicarte con otros universos paralelos, con otros multiversos. El concepto, el, el concepto es bastante sencillo. Básicamente, toda nuestra vida está basada en decisiones. Y cada decisión crea una rama. Entonces, está, está el punto de partida. Después pudimos... Por ejemplo, estudias una carrera. Pudiste haber sido doctor o pudiste haber sido abogado. Tú elegiste ser abogado y se te abre, en el abogado, se te abre otra, otra, otro camino y dices, oh, bueno, puedo ser abogado en este, eh, penal o puedo ser judicial o puedo estar en comercio. Otro camino. Ahí son otra, otras ramas que se van abriendo y, y otra, otras ramas que se van partiendo, 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 partiendo. Y regresas al punto en el que, ok, nunca quise ser abogado, decidí ser el doctor. Ah, bueno, esa, esa decisión te abre... Una infinidad de posibilidades distintas, ¿no? Y ese es el concepto. Eh, aquí lo que ellos hacen, eh, lo que ella en este universo descubre, es cómo comunicarse con estos, con estos otros caminos, estas otras posibilidades. Lo que pudo haber sido de ti si hubieras tomado otra decisión. Es toda otra historia. Y la decisión más pequeña te puede llevar al cambio muchísimo, o sea, más grande. Eh... A lo mejor, repito, si en este camino en vez de ser abogado fuiste doctor, a lo mejor terminaba siendo por X o Y razón eh, cantante. O con abogado pudiste haber terminado siendo presidente. Pero son muchas decisiones, somos el, el cúmulo de nuestras decisiones. Estamos donde estamos porque decidimos tomar un camino en específico. Pero en cada punto de, de, como de inflexión pudo haber habido otra decisión que nos llevaba por otro lado totalmente distinto. Entonces ella logra desarrollar la tecnología para comunicarse con estas este, otras versiones o poder ver y experimentar y ponerte como la perspectiva de estas otras versiones y ver cómo es su vida. Y al mismo tiempo aprender cosas de ellas. Si tú... Es como lo que... Es, es esta frase ¿no? que decimos de en otra vida habría sido tal. O en otra vida a lo mejor habría pasado eso. Bueno, justamente imagínate que tú que comunicar en esa otra vida en la que tú fuiste cantante. Podrías encontrar ese camino a donde tú fuiste cantante y aprender a cantar. Porque ahí tú ya eres bueno. Tú ya te dedicas eso. Tú ya tienes una gran voz. Y lo traes aquí. Entonces, básicamente, se está yendo el mundo a la fregada. Porque hay un ente que se llama... Está bien raro el nombre. Eh... Yobu... Yobu... Yobutubaki que está atentando con todos estos multiversos. Está literal llegando a un multiverso y lo conquista o lo destroza. Y va otro y lo conquista y lo destroza, ¿no? Me parece como que es Kang el conquistador, tal cual. Bueno. Entonces, eh, repito, la manera en la que te lo, te lo describen es bastante clara, creo yo, ¿no? Es, es nada más es esta, este árbol de, de diferentes estas ramas que se van haciendo, ¿no? Las ramificaciones de tu vida y tus decisiones y cada rama y cada camino es un tú distinto. Hay unos que son más cercanos a ti, hay otros que son muchísimo más lejos, depende de qué tan atrás en tu vida vayas. Simplemente hoy, si hubieras decidido ponerte otra ropa de la que traes puesta, eso ya es otro camino. No difiere mucho del que estás viviendo en este momento, pero es otro camino independientemente. O sea, ya es estadísticamente, eh, de, de manera de probabilidad, ya es otra probabilidad que hubiese existido, que tú trajeras la playera roja en lugar del azul. Y todo este día que tú experimentas te habría sido con la playera roja en lugar del azul. No habrá mucha diferencia si visitas ese otro lado, nada más tu ropa cambia. Pero es pues, sabe a futuro, ¿no? Eh, entonces, según yo, no, no está tan, tan, tan complicado el concepto, ¿no? O sea, Es muy claro. Eh, es chistosa. La película es una película muy chistosa también, eh, sobre todo en la manera en la que tú tienes que, que hacer estos brincos, como le llaman estos jumpers, el brinco de, de universo. no Que es a, a, a través de estos manos libres, como estos antiguos que se usaban, no de los manos libres para hablar por teléfono. Eh, tienes que concentrarte primero en, piensa en un mundo en el que eres bueno cantando. Te concentras y después tienes que hacer algo raro. Tienes que hacer algo que sea una improbabilidad. Por ejemplo, eh, no sé. No sé, eh, come sopa con tenedor. Es algo que es estúpido, es algo que es, es, es este. es algo idiota, es algo improbable. Nadie hace eso. Entonces es tan absurdo que eso te ayuda a conectarte con, con ese brinco y ese otro universo, ¿no? Eh, entonces, es un concepto muy padre en la manera en la que ellos se tienen que concentrar, pensar en algo, les dan una ruta, por decirlo así, así como ah, en este camino. Tienes que saltar a tu ruta más cercana y de ahí te puedo llevar al camino en donde eres bueno cocinando. Entonces, haz algo estúpido, te concentras y pum, haces el salto y jalas las cosas. Entonces, de eso va la película, ¿no? Digo, obviamente vamos a hablar después, no lo voy a contar todo aquí. Si la quieren saber, pues véanla, más sencillo. Este, ahora sí, ¿de qué, de, qué nos, ¿de qué nos habla? Bueno, primero está la relación de la madre y la hija. Como, como, como comentamos, están las tradiciones. Como latino, como mexicano, me siento muy identificado con este asunto de las tradiciones. En muchos países es muy común, ¿no? También en Asia, las tradiciones son muy fuertes. Y sobre todo el, y sobre todo el peso de las tradiciones eh, con tus papás o tus abuelos. Se refuerzan aún más cuando son inmigrantes. Es muy común que los inmigrantes de Asia, sobre todo en mi experiencia, de la India y de China, batallen mucho con la presión que hay por parte de sus familiares que se quedan en, en su país de origen. Por ejemplo, eh, la presión que hay a lo mejor de que los chinos y las chinas que están aquí en Estados Unidos como inmigrantes que vinieron a estudiar tengan una pareja que también sea chino-china, porque es lo correcto, porque es lo que se espera, porque no, no puedes andar con un chico blanco, porque está mal, porque no se ve bien, porque qué van a decir de ti, mi vecina acá en, en, en Beijing, que va a decir de, de, de que no estás con alguien que sea de nuestra cultura, parece que le estás rechazando, ¿saben? Entonces... En, en, al momento en el que tú sales de esta burbuja cultural y te abres a experimentar otras culturas, a conocer otras cosas y nuevas cosas, pues te das cuenta de lo grande que es el mundo y de que y a veces lo absurdo que son a veces ciertas cadenas que tenemos y que nos ponemos, este, se batalla mucho. De la misma forma, en este caso solo viene, o sea, viene como en inmigrante el inmigrante, el hijo solo. En el caso en el que viene la familia completa, mamá, papá y la hija, pues ellos ya crecieron allá. O sea, ellos ya tuvieron su formación personal en su país de origen, en su cultura. Y ellos se tienen que adaptar a lo que es la cultura norteamericana en este caso, la occidental. Pero los hijos sí crecen ya dentro de esta cultura. Pasa también con los inmigrantes mexicanos cuando ya son de segunda generación, que fueron tus papás los que vinieron aquí a Estados Unidos y ya te crían aquí, hay un, una separación cultural muy grande si, este, entre cómo creció ya él y cómo crecieron los papás. El temor viene en que a veces se pierde, porque como tú ya creciste en otro contexto, puede que pierdas raíces, por si las desconozcas ese yo creo que es el miedo que pasa también en la cultura asiática entonces aquí estas tradiciones son un peso enorme para la hija y la, el problema es que la mamá usa de excusa que está su papá y el abuelo presente para no aceptar tal cual la sexualidad de su hija, que es el caso principal aquí es algo que entonces les causa conflictos pero repito, es solo una excusa. Es solo, ella solo está usando de excusa a su papá para ella tampoco poder aceptar la situación que tiene enfrente. Es más fácil decir es que es por él porque no sé qué vaya capaz se le da un infarto ahorita porque le digo que su hija le gustan las que su nieta le gustan las mujeres. Se une obviamente a la relación que tiene al que tuvo a su vez el papá con ella. O sea, el abuelo con la mamá. Por eso el abuelo con la mamá también se une ahí. Porque pues, imagínate también la manera la, tan autoritaria en la que la criaron. En el que hasta cierto punto es como un milagro que ella sea la mamá. que Es, es, es una historia muy clásica. Lo, lo, lo hablamos también en la película de Encanto. Me acuerdo. Eh, no hay comprensión obviamente de ningún lado. Eh, también hasta cierto punto estás viendo cómo se le está cayendo el mundo encima a la mamá. Con cosas serias, cosas de adultos, que es, que, que es el, los impuestos, ¿no? Cosa maravillosa que tenemos que pasar. Eh, y pues no tiene tiempo ahorita para contestarle. Pero por otro lado, pues, eh, o sea, la hija no comprende eso y es como, es que escúchame, es que no me estás haciendo caso, es que, ay, no sé qué. Y sí se siente como le dicen, como es, como, ay, ya, mija, o sea, relájate. Pero también la manera en la que ella a lo mejor ha crecido y por cómo se siente este rechazo que ella siente pues es lo suficientemente válido como para que su mamá pudiera hacerle caso a pesar de todo lo que está encima. O sea, tu prioridad a lo mejor debería ser tu hija, no lo sabemos. No lo puedo experimentar, no lo sé. La, la dinámica es muy buena como parte de la actuación. Si, si queda muy esta dinámica hij, mamá-hija, a pesar de que la hija ya es bastante mayor, como comenté, se ve súper joven. Está muy bien hecho. O sea, si ¿sí le crees, si ¿Sí les crees que son mamá e hija. O sea, son los pucheros que hace la hija y, el, y ella sí es muy mamá. O sea, si sí es como no entiendo. Además de que también batalla mucho con el inglés, que está pasando en la pérdida de las raíces. La hija ya casi no, no domina el chino, pero habla inglés perfecto, obviamente. La mamá está en medio. Hay muchas palabras que se le van en inglés, entonces habla en chino. La película hace un buen trabajo en eso, en respetar como las raíces de, de cada uno de los actores, ¿no? Hay muchos diálogos en chino, te ponen los subtítulos y ya. Entonces, eh, relación madre-hija, ¿no? Después está la relación con su esposo. Eh, repito, lo hacen ver como un inútil, como muy ingenuo, como quien realmente no se está tomando las cosas en serio. Eh... Al inicio de la película tú ves un, un, un papel, se muestra un papel en escena que dice como disolución de matrimonio. Y la lógica te hace pensar que ella ya está harta de él y es como, ¿sabes ya sabes que ya va vamos a terminar. Posterior en la película te das cuenta que es al revés, que es él el que le está pidiendo el divorcio a ella. Cosa que te agarra por sorpresa y es difícil de comprender en un inicio. A ella también la agarra por sorpresa, porque como parte de las raíces... Pues no está, o sea, antes no se estaba, no estaba, no era costumbre el, divorci el divorciarse. Se tomaba todo como un lazo sagrado y que tenías que honrar. Pasase lo que pasase. Si fuera lo que fuera, ni modo. O sea, te casaste y te aguantas. Hay generaciones en las que el divorcio no era parte del vocabulario. Eh, entonces, te das cuenta de que es al revés y realmente, pues es porque él no se siente valioso. Él, él, el punto de inflexión aparente más grande en la vida de ambos fue cuando él le dice a su, a su esposa, en ese entonces creo que novia, cuando están, se conocen en China, él le dice, vámonos a Estados Unidos, vámonos, abramos nuestros negocios vamos a dejar todo esto atrás, tú y yo, contra el mundo. Esa es la decisión más importante que ella hizo, desde su punto de vista. El irse y dejar, porque literal deja todo y se va con él Estados Unidos, y están donde están por eso, o, o qué hubiese pasado si se hubiera quedado él sí tiene esta sensación de que cuando ella, por la situación ya en la que están, cuando ella lo ve a él ve como el fracaso personalizado, como no es la vida que yo soñaba no es lo que me, no es lo que me prometiste a lo mejor yo me hubiese quedado en China y las cosas habrían sido muy distintas Y es eso, justamente ahí nos, 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 nos apegamos a pues, el miedo de estar así. Hice lo correcto, es el que es el, el lo que pudo ser, ¿no? Y ella logra experimentar y echar vistazos a todo eso que pudo ser. Es muy tentador, es muy atractivo el ver a lo mejor. Cuando tú te estás sintiendo en tu peor momento y dices, es que si hubiera hecho esto! Y que lo puedas experimentar ya es otro nivel totalmente, ¿no? Ya es el el darte la razón. O no, de, de si sí debería haber estado de ese lado. Ese puede haber sido yo. Se juega mucho con el hubiera, ¿no? Con el, 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 el. Al que hubiera sido. El que hubiera hecho. De ahí llegamos al objetivo principal del villano de la película, que es la hija, en su versión. En una versión súper fuerte, por decirlo así, de otro universo, no la que vemos en este universo, de otro universo. Eh, en este universo donde la mamá es la científica que descubre todo este asunto de viajar entre multiversos, ella, ella misma explota a su hija eh, llevándola al límite a hacer tantos salt a hacer muchos saltos entre universos para probar su mente. Y la lleva tan al límite que su mente se fracciona. Entonces ella se expande alrededor de todos los universos posibles y si su mente puede viajar a cualquier universo pero con tantas posibilidades y tantos universos llega un punto en el que dice como pues es que entonces nada importa, o sea, todo es insignificante. O sea, no importa si hubiese aprendido un idioma u otro, realmente qué más da si eh, hubiese tomado esta decisión, o se si me hubiese ido a este país o nada importa, o sea, ya que estoy experimentado todo es como, no, o sea, a raíz, o sea, creo que al final de cuentas parece que me estoy sintiendo igual en todos los universos. Y en este universo también mi mamá me rechaza mi sexualidad. En este universo también tengo que batallar con mi abuelo. Y, y estoy sola y se siente sola porque es la única, es cuando, es como, es la maldición del conocimiento, ¿no? Es esta maldición de saber demasiado y estar sola en este saber Entonces, somos, somos una fracción, solo somos una probabilidad. O sea, matemáticamente representamos un punto cero uno de lo que pudo ser de nosotros. Ahorita, tú que estás viendo esto, eres una probabilidad matemática. O sea, de la misma forma en la que nosotros sabemos que en este gran cosmos somos un grano de arena. En este país, en la Tierra, en el sistema solar, en la galaxia, en el universo. Es nada. O sea, realmente todo se reduce a... Pues somos insignificantes. Ese es la, 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 el discurso que ella maneja. ¿Y por qué entre tantos universos está la mamá de este universo? La Evelyn de este universo es la mejor, o la, la heroína, o la apta. Y le comentan que es... Porque realmente este universo representa la peor versión de ella. O sea, si tú tomaras cada mala decisión que puedas toda tu vida y llegas a ese punto, esa es tu perversión. Y es lo que ella está en ese momento. Pero hacer su perversión es la que está más abierta a aprender de otros universos, porque no tiene literal nada. Es la que tiene más sueños sin cumplir, es la que tiene más aspiraciones rotas. Entonces, el momento de poder ir a otro universo, aprender a pelear, aprender a defenderse, aprender a, a, a usar armas es la que está más abierta a, a dominarlo. Porque ella se quedó con este deseo. En el universo en el que ella es famosa, pues no tiene mucho que desear, no tiene mucho que pedir. ¿Para qué querría irse a este otro universo a aprender algo? Pues qué más va a aprender. Entonces su peor versión es la versión más útil. Y eso es algo muy curioso. Porque es la que, o sea, su peor versión es la que termina salvando el universo. Y eso es algo que te deja pensar. Se crea a lo largo de la película que el objetivo de, de, del villano, de la hija de... ¿Cómo se llama? Ese nombre. Del Yobu, de la Yobu. Es matar a todas las versiones de su mamá en todos los universos. Pero no, después te das cuenta que realmente su objetivo es encontrar a esa Evelyn. Que pueda dominar el multiverso de la forma en la que ella lo hace. Su mente está expandida en todos lados. Y ella no se quebró. Hacer un pequeño salto es desgastante para el cerebro, obviamente, para, para todo. O sea, la mayoría de las Evelyns que intentaron expandirse de esa forma han muerto, han colapsado, se convulsionan, bla. O sea, literalmente se, se les quiebra la mente. Ella tiene, ella está buscando realmente a la que pueda dominar de mejor manera todos los multiversos. Y la encuentra en esta Evelyn que vemos en la película... ¿Y por qué lo hace? No es para matarla. Es porque realmente ella se siente sola. Repetimos, ¿no? La soledad en este gran saber. Y necesita a alguien. La alegoría de la cueva, ¿no? De Platón. De que todos están dentro de la cueva. Ella ya representa este único ser que está fuera de la cueva. Y se siente sola. Necesita a alguien más. Entonces, para eso está buscando a otra, a otra versión de su mamá, de Evelyn. El objetivo también es que la convenza de que sí importa, de que las cosas importan, de que sí hay algo más, que sí hay una razón de vivir, de ser. Pero la primera conclusión es que no, es el momento que son tres actos, que es el everything, primer acto, everywhere, segundo acto, all at once, tercer acto. El everything es cuando ya experimenta todo y colapsa. Everywhere es cuando ella domina este colapso y ya se demuestra como que es la elegida, por decirlo así, para acompañar a su hija en este gran saber. Pero lo primero, la primera condición al que ella llega es como, pues es que da igual, o sea, en este universo me está yendo la fregada, en este me está yendo bien, y puedo estar en cualquiera, no importa. Entonces, en vez de convencer a lo contrario, se une a este valemadrismo que la hija manejaba. O sea, en el que pues, todo da igual, o sea, en cada universo en el que ella está experimentando, todo lo echa, la, lo echa a perder. Corta con la pareja, le vale madre si le quitan el negocio, manda a volar a su esposo, no le hace caso. Entonces, en, el valemadrismo aquí no lleva nada bueno. Solo hiere, solo lastima cada universo en el que ella está, a los que están alrededor de ella. Entonces, que las cosas no te importen, no es algo bueno. Pero se da cuenta como que no son nada. Y llegan a este universo en el que nada más son unas piedras. Es este universo en el que ella comenta que en un universo paralelo, la Tierra no podía ser habitable. Entonces, nunca hubo vida en esta Tierra, en el planeta Tierra. Entonces, nada más son piedras. Y ya. No se pueden mover, no pueden hablar. Son piedras, punto. Entonces, en el momento en el que es, es, este esta, esta, este símbolo del valemadrismo, a lo mejor, o del nada, del, del, del cúmulo de todas las cosas, está representado por una baguette. No una baguette, perdón, por un bagel. Que es una broma muy... En, en México no, no consumimos mucho los bagels. En Estados Unidos les gustan mucho los bagels. Entonces, tienen una broma sobre el, el, el bagel con todo, que es un bagel que tiene un buen de toppings encima, ¿no? Y es lo que eso representa, o sea, es en el que todo, todo, todo se concentra en un bagel. Y es como un hoyo negro que te va a absorber y ya te va a llevar a la nada, lo que no importa ya. Entrégate, ¿no? Aviéntate al abismo y da igual. Y aquí es donde viene la parte más importante de la película. Es cuando Evelyn decide no quedarse en el valemadrismo, como le estamos llamando, y voltear a ver a los que están alrededor de ella. Y el primer gran símbolo que ella encuentra es a su esposo en un universo en el que ella decide dejarlo y no irse con él a Estados Unidos, ella se vuelve famosa. entrena artes en marciales y se vuelve actriz de películas. Y es la actriz más grande de China. Muy, muy, muy famosa. Y en un principio le comenta a su esposo, le dice como tal cual a su esposo en, en el universo que estamos viendo. Dice como, no manches, me acabo de asomar. ¿A qué habría pasado si no me hubiera dado contigo? Y no inventes mi vida, es perfecta. Si tú no estás en mi vida, mi vida es perfecta. Se lo dice así tal cual, directo. O sea, es un madrazo. O sea, lo hace sin tacto. O sea, lo hace así directo. Es como, no manches, yo ¿habría sido tan feliz sin ti? Y en este universo en el que ella es actriz, a él también le fue muy bien porque se lo encuentra en una premier. Él dice como, ¿qué pasó? Pues tú deberías ser pobre. Él dice, bueno, pues a lo mejor tuve suerte. Y pues qué bueno, los dos nos fue muy bien. Él también es exitoso, es rico y todo, ¿no? Pero pues está este cariño que tenían. Y, y entonces él le pregunta como, ¿qué crees que hubiese pasado si nos hubiéramos quedado juntos? Y él dice, no, pues este ya sabiendo ella que hubiese pasado, eh, dice que pues, nos habríamos ido a, a Estados Unidos a tener una lavandería que se está cayendo a pedazos y a tener problemas de impuestos. Seríamos bastante limitados económicamente. Eh, para todo lo que él hace la respuesta principal que ya tienes es como, ay, ¿qué está haciendo mi esposo? Ay, ya le está regando, ay, ya le está arruinando, ay, ya está tanto, todo a perder. Y él en, es, en, en esta escena, que es la que te hace chillar, digo, ya la vi dos veces, lloré las dos veces, este, él comenta, tú ves mi actitud como debilidad, que, el, que yo sea demasiado bueno me afecta y realmente me pone en el ojo como de la mira de todo mundo. Este mundo es horrible, es, es brutal, es, es, es este, agresivo, no es piadoso, y la, la única forma en la que yo he encontrado defenderme, en la que yo he aprendido a defenderme y a ser valiente, es, es siendo una buena persona, es viendo el lado bueno de las cosas, no es una debilidad, es una estrategia, y es necesario, esto me ayuda a sobrevivir en este mundo. Lo que tú crees que mi es mi mayor fortaleza, el poder ser bueno con las personas. En un mundo en el que no sabemos qué está pasando la mayor parte del tiempo, en el que le tenemos miedo a lo desconocido y como le tenemos miedo a lo desconocido, le somos, somos agresivos ante él, ante lo desconocido somos agresivos, somos malas personas, somos groseros. Mi arma, mi defensa y mi ataque es la bondad. Entonces, sé una buena persona ante lo incógnita. Sé una buena persona hacia lo desconocido. Esa es la manera en la que yo me defiendo. Esa es mi pelea. Esa es mi lucha diaria. El poder sacarle una sonrisa a las personas que yo veo y el poder darles un buen momento. Y es la manera o sea, la manera que cuando él lo cuenta, porque a pesar de todo lo que ha pasado y lo que ella le ha dicho, lo que ha hecho, él sigue literal defendiéndola y, y estando a su lado porque la ama, ¿no? Y es esto de que la ama en todos los universos. Es una lección muy cañona y les repito, es la lección con la que más me quedo, creo. El ser buenas personas, esa es la clave. En un mundo en el que aparentemente hay tanto desmadre y tanto... Tanta oscuridad a veces y realmente no sabemos qué está pasando y nos abruma, responder con bondad es la clave. Y cuando ella lo reconoce y en uno de estos universos, miles de universos que están pasando al mismo tiempo... Se detiene a verlo y lo abraza, te quiebras. Él se quiebra, él se quiebra porque él por primera vez, eh, creo, él, él experimenta la el, el apreciación, él el, te estás dando cuenta realmente de lo que estoy haciendo y muchas gracias, ¿no? Y tú viendo la película también te quiebras con él. O sea, es, 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 y es un simple abrazo. Es un abrazo de, de, de gracias por por mantenerme a flote, gracias por aguantarme, y gracias por yo dentro de este caos y dentro de toda de esta histeria. Siempre volteé a verte y tenías una sonrisa y tenías un buen gesto y tenías, tenías algo bueno que decir. En un mundo en el que ya no escuchamos cosas buenas, en el que las noticias parecen ser cada vez peores y en más abundancia, siempre había algo que, que te hacía reír. Entonces, esa es la primera lección por la cual ella se queda. Y, te, y cambia completamente el chip. Toda la película que viene siendo de la comedia y la acción es defensa. Yo brinco contra otro universo para defenderme, para aprender a pelear, para usar esta arma, para poder matar al otro. Agresión, 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 agresión. En el momento que le dice basta. No seas un no, Ya no uses la agresión. Usa la bondad. Entonces empiezas a hacer brincos y le ayuda a hacer a las personas, a sus enemigos que tiene ahí, a hacer brincos. A hacer esas cosas y en esos universos donde están haciendo lo que los hace felices. Si a ti lo que te hace extremadamente feliz es cantar, pues te mando a este universo en el que tú sabes cantar precioso y tráete, tráete, tráete esa voz y canta. No hay que pelear, canta. Eh, si a ti te encanta dibujar, bueno, te llevo a este universo donde regresas y vas a dibujar padrísimo y haces una obra de arte y cosas así. Ya no pelea, ya no todo es agresión. Realmente te das cuenta ahí del enfoque, era nada más, ah, voy a aprender a usar un no, arma, voy a aprender a pelear, voy a aprender a defenderme, a hacer esmaciales, todo. Y no, la respuesta también, otro uso que no, no, creo que como expectado no se te ocurre mientras estás viendo la, la película es las cosas buenas. No, ve a ese universo donde eh, a ti te encanta la pizza, ve a ese universo donde por alguna razón diario se come pizza y no engordas. Vas a ser muy feliz y ya. se cambia el discurso a este, de este valemadrismo en el que nada importa ah no lo que importa es sentir esa es la clave lo que, lo que, lo que nos da motivos y lo que, nos, lo que nos ayuda a seguir adelante y a estar en este mundo tan caótico es sentir las cosas buenas, es sentir realmente eso es lo que nos da el motivo, eso es lo que hace que las cosas importen lo que te hace sentir amor lo que te hace sentir alegría, lo que te hace sentir risa eso es lo que importa Y la hija muy aferrada Es que Tienen esta discusión final ¿no? En el que ya la puede dejar ir al hoyo negro al, al, al bagel, ¿no? Le dice como, es que neta ya suéltame Qué bueno que tú ya lo lograste, qué bueno que tú ya breguaste Y que ya te diste cuenta que a pesar de que El universo es enorme eh, Valen la pena las cosas Pero yo me siento a la fregada yo me sigo sintiendo mal Y yo sigo sintiendo que no soy suficiente para ti como hija Y que, y que no he hecho nada en mi vida Y y o sea, no, ya estoy harta. Y primero le dice, como está bien, te va a dejar ir. Y después dice, no. No, no te voy a dejar ir. ¿Por qué? Pues porque soy tu mamá, tú eres mi hija y porque, y porque te amo y porque uh, no me importa si en otro universo tú podrías ser la hija, la hija perfecta o yo la mamá perfecta. Lo importante es que yo quiero aprovechar cada momento de de, 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 de este presente contigo con tus perfecciones e imperfecciones, que yo también las tengo como mamá, yo quiero estar aquí contigo. Eso es lo único que me importa. No me importa que haga las cosas bien, mal. Quiero estar contigo. Y esa también es la clave, ¿no? Es, es el amor realmente. Diferentes tipos de amor y de manifestaciones de amor. Pero es eso lo que le da sentido a la vida. Y aquí te lo ponen de dos casos muy claros. Y muy, eh, con cosas que te puedes eh, identificar muy fácil. Que es el amor de pareja, y el amor familiar, en este caso, con su hija. Que también tiene este pequeño enfrentamiento con el, con, con su papá, ¿no? En el, o sea, en el que tú tienes idea lo que es haber, o sea, lo, lo que fue haber sido tu hija, lo difícil que fue nunca haber llenado tus expectativas, de entrada te ponen la escena en la que cuando a él le comentan que tuvo una hija no un hijo, y es una excepción. Y le dice realmente no fue nada sencillo. Y, y aún así te amo y aún así estoy aquí cuidándote pero tú me dejaste ir muy fácil. O sea, en el momento que yo te dije yo me voy a Estados Unidos con mi novio, no pusiste un pero. Dice, ¿cómo le hiciste? Si realmente me amabas, ¿cómo le hiciste para dejarme ir tan fácil? Y es justo por esa razón por la que yo no voy a dejar ir a mi hija. Eh, entonces, excelente. Excelentes. O sea, realmente todo lo que es el acto final, el clímax de la película, más bien, es fantástico. Fantástico. Las lecciones que te ponen tan sencillas pero tan atinadas. Y por eso es que decimos, como dije en la intro, el tema del multiverso fue solo una excusa para poder contar esta historia de manera más creativa y más significativa de, para poder conectar mejor en el por qué las cosas importan en este en este macros donde aparentemente todo es insignificante y pequeño y solo eres un porcentaje entonces eh, repito la acción con la que nos quedamos es sean buenas personas siempre siempre que puedan no, no, no necesariamente porque te vaya, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no necesariamente porque te vaya a traer algo bueno. No necesariamente porque el que más da realmente es el que más recibe. Por, es, por si crees en el karma, en la justicia divina, en las bendiciones. No no necesariamente por eso. qué que van buenas personas porque es lo correcto. Punto. No porque esperes algo a cambio, sino porque... Es lo correcto. Es lo que debemos hacer y lo que debemos contagiar más. Vamos a quedarnos con esa reflexión. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. No habíamos tenido un capítulo tan largo en, en, en buen rato. Y es que sí. Si, o sea, si vieran mis notas son... O sea, porque como la pude ver ya aquí en, en, en streaming en casa pues podía notar tal cual las que se me viene ocurriendo cada que, que veía la película. Y pues es un poco también un... un, un aquí una, una sopa de letras, es un medio desmadre. Ver cómo van cayendo las ideas, pero intenté tocar las cosas más importantes. Eh, otras cosas a destacar. En lo personal, por ejemplo, el personaje de la hija, a pesar de que es muy importante, a mí no me gusta. O sea, no me cae bien. no Como Viana, como hija, como... No me cayó muy bien. Eh, pero eso es algo yo personal, no quiere decir que sea que haga mal trabajo, ni mucho menos. No me cae bien realmente la actitud de la hija. Ni en su versión normal, ni en su versión villana, ni en su versión re redimida. Eh, a lo mejor la versión redimida porque pues ya es muy buena, ¿no? Pero no fui fan. Las actuaciones de Michelle Yeoh y de Kejo y Kwan, fantásticas. Eh, veremos si Keju y Juan se lleva ese Oscar. Este, la edición de la película sí es muy buena. La edición llega, llega a ser too much. En el sentido de que para muchas personas... Si son como fotos sensibles, se dice. Obviamente es un problema muy grande. Si te mal te puede marear para ciertas, a ciertas personas. Obviamente yo acostumbrado a, a estar en frente a la computadora tanto tiempo, videojuegos, etc. No es algo que me afecte mucho. Los cambios de luces y los flashes y todo el rollo. Eh, pero es una gran edición. Realmente las tomas de estos brincos en microsegundos entre universos están muy bien hechos. Está muy, muy bien hechos. Y, y sí, sí logran, obviamente. Desprenderse, y por eso ha tenido el éxito que tiene La película Desprenderse de este tema del multiverso Porque, repetimos, es solo una excusa eh, Como dato Este Como dato rápido eh, Everything, Everything, All At Once Ha hecho ya aproximadamente 100 punto, 107 millones de dólares A nivel mundial Excelente cifra Y tiene un 90 y, uh, 95 en Rotten Tomatoes Excelente calificación eh, este, entonces sí, la, la, la edición Muy Muy buena, las actuaciones también La dirección eh, Guión original también está muy bien Es una gran película, digo, no por nada Tiene tantas nominaciones Fue una de las sorpresas más agradables Que tuve como películas En, 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 en el año pasado Sobre todo, repito, porque no esperaba nada de ella y, y a diferencia de estas películas de multiversos en las que nos centramos mucho en tal cual en la acción del multiverso aquí solo es la excusa para poder contar una gran historia así que con esto ya cerramos al menos en cuanto a capítulos ya cerramos con las, eh, el camino a los Óscares no cubrimos todas las películas nominadas, nos faltan creo que nos faltaron tres si no me equivoco fue eh, este, híjole nos faltó. Este. Uh, Little, uh, Women Talking, perdón. Women Talking nos faltó. y Triangle of Sadness. Si no me equivoco. Y The Fadlemans también, la Steven Spielberg. Eh, voy a intentar verlas. Uh, bueno, tengo dos días al momento de estar grabando esto. Tres a lo mucho. Intentar verlas al menos para tener una mejor idea y Para que los pueda comentar en caso de que alguna de esas gane los premios, pero creo que sí comentamos Las más importantes, también sobre todo en actuación Que es lo que más me, me, me interesaba eh, Entonces ya, muchas gracias Por acompañarme en este camino En este bonito, agradable Y educativo camino rumbo a los Óscares eh, Ya el, el, Este domingo, si no me equivoco Es la, la entrega A la par Del de el final de temporada de The Last of Us que se viene capitulazo ahí. eh. Obviamente voy a hablar de, de esta maravillosa serie. Slash también videojuego. Eh, no me quiero comprometer. Pero a lo mejor en una de esas. Para no perder el hype de The Last of Us. Eh, me rifo y hacemos por ocasión especial como capítulo doble. Sacar dos capítulos en una semana. Para poder comentar resumen de los Oscars. y The Last of Us. Pero bueno. Esto ya lo veremos en los siguientes capítulos. Eh, cierto esta es la primera vez que me escuchas muchísimas gracias por llegar hasta acá te invito a que escuches todo lo demás que ya tenemos arriba eh, sobre todo lo, los más recientes que son los, los, las películas nominadas a los Óscares y a, a Mejor Película y a la par de también este Pinocho como Mejor Película Animada que seguramente se lo va a llevar eh, si no es la primera vez que me escuchas también te agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y por haber escuchado todos estos capítulos te invito a que compartas te suscribas si estás viendo esto en, Facebook, en YouTube perdón eh, si estás en plataformas de audio, estamos en Spotify, Apple Podcast. Suscríbete, agrégalo a tus listas de reproducción, ponle notificaciones. Ahí sacamos este capítulo cada viernes en la mañana. Y bueno, pues aquí vamos a seguir. Eh, afortunadamente un año más pudiendo comentar de, estas, eh, de este hermoso arte de la, del cine y de las películas nominadas. Esto fue un poco de todo y muy buenas noches.